0: Bonjour, je suis Danilo et vous écoutez le rendez-vous marketing. Le rendez-vous marketing, c'est un podcast qui a pour mission de vous aider à développer votre acquisition de clients en ligne. Si c'est la première fois que vous découvrez ce podcast, je vous invite à vous abonner pour être notifié de la sortie des prochains épisodes. Et si vous êtes un habitué de rendez-vous marketing, n'oubliez pas de laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast pour développer notre communauté et apporter un peu de soutien à votre humble serviteur. Aujourd'hui, je reçois Guillaume Moubèche, le cofondateur et CEO de Lemlist, un logiciel d'envoi de cold emailing. Il est possible que vous ayez entendu parler de Guillaume ces derniers temps parce qu'il a fait le tour des médias sociaux et de la presse française après avoir dit non à 30 millions de dollars de la part d'un fonds d'investissement, dont 15 millions qui allaient directement être reversés dans la poche des trois cofondateurs. Pour Guillaume et ses associés, ce n'a pas été facile de refuser cette dernière offre, mais ils l'ont fait parce qu'ils voulaient prouver aux entrepreneurs et aux startuppers que l'on peut développer une entreprise profitable rapidement sans forcément lever des fonds. Et en effet, Lemlist génère déjà plus de 5 millions de revenus annuels récurrents sans même investir 1 euro en publicité. Alors qu'est-ce qui a pu permettre à Lemlist de générer un tel chiffre d'affaires annuel en 3 années seulement Eh bien c'est le contenu, mes chers amis. Guillaume est l'architecte de la stratégie de contenu de Lemlist, et dans cet épisode du Rendez-vous Marketing, vous allez rentrer dans les coulisses de cette stratégie avec moi et Guillaume. On va voir d'abord comment trouver une infinité d'idées de contenu pour des articles de blog, des vidéos ou des podcasts. On verra également comment ranker, vos articles de blog sur Google sans même faire de SEO. Et enfin, on verra dans cette partie comment recycler votre propre contenu sous différentes formes et ne jamais vous arrêter de publier. Ça, c'était la partie blog. Mais le gros plus de la stratégie de contenu de Lemlist à mon sens, c'est qu'il combine d'autres stratégies d'inbound marketing, notamment les communautés en ligne. Donc en trois ans, Guillaume et son équipe ils ont créé la plus grosse communauté en ligne autour du cold emailing sur Facebook. Je pense qu'il y a à peu près 13 000 abonnés à cette communauté, ce qui est vraiment énorme en B2B. Ils ont également mis en place sur leur site des templates de cold emailing. Ce sont des ressources vraiment dingues créées par des utilisateurs de Lamlist et qui sont mises, comme je vous le disais, à disposition gratuitement sur le site de Lamlist. Et enfin, Guillaume anime régulièrement des, des webinaires gratuits avec des experts du cold emailing. Et en fait, ces dernières stratégies dont je vous parle permettent à Lemis de générer une croissance à deux chiffres chaque mois sans même essayer de vendre ou de capter des emails avec ses contenus. Et Guillaume vous explique exactement les avantages de celles-ci et comment vous pouvez les implémenter dans votre business que vous soyez dans un marché B2B ou B2C. Je vous propose sans plus attendre d'écouter ma conversation avec Guillaume et de découvrir dans un instant comment Guillaume et ses associés ont osé dire non à 30 millions de dollars. Allez, c'est parti Salut Guillaume Salut Danilo, ça va super et toi Ouais ça va. Alors ça a été mouvementé ces derniers mois pour toi je pense Un petit peu. <rire> <rire> ouais c'est vrai que c'était une sacrée histoire ce que vous avez fait avec la, à la levée de fonds, donc les 30 millions, je vais commencer par ça, les 30 millions d'euros que vous avez refusés de la part d'un fonds d'investissement. Ça n'a pas dû être facile de refuser euh, euh, autant d'argent. Hum, Est-ce que tu peux peut-être nous expliquer très rapidement tout ça avant qu'on qu passe aux présentations
1: Ouais, bien sûr. Euh, donc, en fait, il y, a, il y a quelques mois, on avait annoncé publiquement qu'on allait lever euh, 20 millions à la base. Euh, donc, l'objectif, c'était... On avait deux objectifs en tête. Le premier, c'était d'apporter énormément de transparence sur un milieu qui est très opaque. Donc, euh, quand on parle de lever de fonds, on ne sait pas vraiment comment ça se passe, on ne sait pas comment ça fonctionne, quelles questions les investisseurs te posent, etc. Et le deuxième objectif, c'est moi, en gros, j'aide énormément d'entrepreneurs à, à se lancer, à se développer. Et ce que je vois de plus en plus c'est comme les médias te parlent tout le temps des levées de fonds et l'associent au final au succès et à la réussite d'une boîte, en fait, on voit de plus, plus en plus d'entrepreneurs qui se lancent dans l'entrepreneuriat en se disant « Ok, il faut que je lève des fonds, sinon je vais pas réussir. » Et ça, ça pose un problème parce qu'en fait, tu as énormément de personnes qui pourraient se lancer sans avoir besoin de fonds, mais du coup, ils associent le succès à la levée de fonds, donc ils ont le mauvais focus en fait. Et, et je me suis dit, si on crée tout ça une opération où on montre en transparence parce que je pense que pour certaines boîtes c'est important de savoir comment lever des fonds et ça peut être utile. Donc on peut montrer de la transparence et ensuite si nous on refuse publiquement, là on enverra un message très clair de dire à tout le monde que ben, en fait on n'a pas besoin forcément de lever des fonds pour réussir et qu'on peut faire des boîtes qui sont en hyper croissance sans avoir levé de fonds, comme ce qu'on a monté aujourd'hui avec la mist. Et du coup euh, on a d'abord reçu une offre de 20 millions qui est une offre d'un un VC, donc les VC, c'est des investisseurs à capital risque. Euh, eux, si tu veux, lorsqu'ils t'offrent de l'argent, ça va directement dans ta boîte. Donc, ce n'est pas un truc que tu touches en perso. Sauf que quand on a annoncé publiquement qu'on avait reçu cette offre, on a eu une nouvelle offre de 30 millions. Et cette fois-ci, c'était 15 millions pour la boîte et 15 millions qui pouvaient aller directement dans notre poche. Donc, ça faisait 5 millions pour Vianney, François et moi puisqu'on a chacun un tiers de la boîte. Et là, clairement, euh, j'ai transpiré. <rire> et euh, et c'est à ce moment-là où tu doutes un peu, mais on a quand même dit non par rapport tu vois, à nos valeurs et aussi ce pourquoi on a décidé de se lancer, nous, dans l'entrepreneuriat.
0: C'est ça. Mais est-ce qu'au départ, vous, avez, vous aviez besoin de l'argent Je pense que non, en soi. Non, on n'a dis... pas besoin.
1: On est une boîte ultra rentable. Aujourd'hui, on pourrait recruter 70 personnes avec l'argent qu'on fait en plus en profit tous les mois. Donc, on n'a pas besoin de, pas besoin de, de lever. Ouais,
0: ouais d'accord. Donc, c'est aussi vraiment... Euh, l'objectif de tout ça, c'était de sensibiliser un maximum là-dessus sur les levées de fonds et le fait que une entreprise qui, euh, qui se développe bien, qui est profitable, n'est pas forcément une entreprise qui a levé des fonds. Et je pense, que dans la vidéo de Combinit, tu disais un truc qui était très bon là-dedans, c'est que bah, tu as beaucoup d'entreprises qui lèvent des fonds, puis après, on a beaucoup qui, qui, qui échouent, je sais pas t'as dit quel pourcentage, mais surtout, finalement, qui sont jamais profitables. En fait, elles font que brûler du cash qui vient de personnes super riches, et ça, c'est super dommage pour l'économie de manière générale. Je pense que c'est ça que, ouais, dans ce que tu disais
1: ouais, ouais c'est clair. Ben, en fait, le truc, c'est qu'il y a plusieurs choses. tu vois on se... En fait, on ne parle pas forcément de la transparence des salaires, de ce que les gens gagnent, etc. Et l'argent, c'est souvent tabou. Mais au final, je pense que c'est en apportant de la transparence qu'on comprendrait bien comment l'économie fonctionne. Tu vois. Et c'est vrai que, comme tu dis, tu vois, quand tu as des boîtes qui lèvent des fonds pour ensuite euh, financer leur croissance, ben, au final, elles ne sont pas rentables. Elles mettent à risque énormément d'emplois parce que quand tu n'es pas rentable et que tu recrutes énormément de personnes... Ben en fait, il y a un moment où si tu n'arrives pas à relever des fonds, donc à reprendre de l'argent d'investisseurs, ben ta boîte, elle se casse la gueule. Donc, il y avait une étude sur Harvard Business Review qui mentionnait que 9, 9 startups sur 10 euh, se cassaient la gueule après avoir levé des fonds. Donc, euh, parce qu'en fait, tu finances une hypercroissance. Donc, en fait, ce que tu veux, c'est globalement, la, le financement de l'hypercroissance pour une startup, c'est que tu as une bicyclette qui roule. Et en fait, tu as un investisseur qui arrive et qui te passe un moteur de fusée et il dit, ben, maintenant, tu dois construire la fusée, tu vois. Pendant que tu as le moteur derrière, tu vois. Donc en fait, c'est ça. Et, et donc, en gros, toi, tu es sur ton vélo et tu dois essayer de construire une fusée. Et tu as des entrepreneurs brillants qui arrivent, et ça marche très bien, mais tu en as beaucoup qui, en fait, se prennent un mur, tu vois. Et là, ça explose. Sauf que dans la vraie vie, le mur et la, la fusée, c'est plein d'employés, c'est des vies, c'est des gens qui sacrifient du temps, qui, sacrifient, qui se mettent à fond dans un projet. Donc, tu vois, il, il faut toujours prendre ça avec des pincettes. Et moi, ma vision, c'est beaucoup plus euh, orienté... Euh, bah, tu vois Bonheur du salarié, euh, est-ce que les gens arrivent à bien monter en compétence, est-ce qu'ils se sentent bien dans la boîte, tout ça. Et pas forcément hyper croissance, vouloir recruter à tout prix et surtout à tous les coups. Tu vois.
0: On est d'accord. Et c'est ça le message qu'il fallait faire passer et tu l'as bien fait passer. Du coup, justement, puisque tu parles de ça, l'Emly, c'est un projet qui existe depuis 3 ou 4 ans, je pense. Euh, aujourd'hui ouais, 3 ans. 3 ans 5, Si j'ai bien entendu, hein, 5 millions de revenus. Euh, annuel, donc ce qui est vraiment très bien en trois ans, évidemment. On a dépassé les 6
1: millions, là. <rire> les 6 millions, ben
0: voilà, ça ne fait qu'augmenter. Donc, je pense que c'est vraiment... En fait, j'ai l'impression que j'ai vu 3 millions il y, a quelques, il y a plusieurs mois et là qu'on est déjà assis, donc c'est une ouais. énorme augmentation parce que plus il y a d'utilisateurs qui, 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 qui utilisent l'outil euh, de manière euh, bah, mensuelle ou annuelle, eh bien, ton revenu augmente, quoi.
1: ouais c'est exactement ça. C'est le, le bonheur un peu dans le, dans le SaaS. Donc, euh, SaaS Software as a Service, c'est les plateformes en ligne où les gens payent des abonnements. Bah, petit à petit, en fait, tu mets plus de temps à décoller que quand tu vends un service, parce que ouais. bah, du coup, ça, ça prend un peu de temps. Mais par contre, quand tu as vraiment ce qu'on appelle le, le moment, les, les momentum cumulés, tu vois. Et donc, tu as de plus en plus de personnes qui, qui viennent. Et nous, notre croissance, elle est assez exponentielle.
0: Ouais. Et vous avez trouvé rapidement un product market fit quand vous avez lancé l'outil en,
1: en fait, si tu veux, nous, on s'est lancé sur un marché qui était ultra concurrentiel. Donc, l'avantage, en fait, quand tu es sur un marché ultra concurrentiel, c'est que tu sais qu'il y a déjà un produit market fit qui existe. Après, ce n'est pas forcément avec ton produit, mais avec tes concurrents, tu vois. Et, et donc, nous, le but, c'était de trouver un petit peu notre positionnement. Et je pense qu'il nous a fallu... Euh, ouais, en gros, en un an on avait un an après avoir lancé la liste, on avait assez d'argent pour commencer à se payer. Et, euh, et du coup, après un an et demi, je dirais qu'on avait vraiment trouvé un product market fit euh, qui fonctionnait très bien, quoi.
0: D'accord, oui. Et c'est là que vous avez pu vraiment scaler, euh, ouais. attirer vraiment de de nouveaux clients, recruter des gens, faire du content marketing. Je pense que c'est ce dont on va discuter aujourd'hui, bien sûr, de toute la ouais. stratégie que vous avez mis en place. Il y a un truc qu'on n'a pas dit non plus chez Guillaume, c'est que chez Lemlist hein, ça c'est ce que tu l'as dit, c'est que vous n'investissez pas en publicité. C'est euh, <rire> fou, quoi. ne en fait, ouais, n'a jamais, jamais fait. J'avais fait. Pour, pourquoi
1: ben En fait, le truc, c'est qu'au tout début, moi, j'utilisais... En fait, à la base, j'avais une agence d'acquisition. Donc, ah ouais. euh, je faisais énormément de, de campagnes d'outbound, donc de prospection pour des clients. Et, euh, et donc, quand on a lancé la liste, bah en fait, j'étais parti d'un pain que j'avais à l'époque, c'est-à-dire que je trouvais que les plateformes n'offraient pas assez de personnalisation. Donc, on a créé une plateforme qui permettait d'offrir tout ça. Et en fait, à ce moment-là, bah comme tu vois, on avait un logiciel qui te permettait de faire de l'acquisition, bah en gros, si tu veux, les, nos 100, 150 premiers clients, je suis allé les chercher à la main que sur des campagnes de prospection. Et euh, c'était vraiment ça. Et du coup, c'est l'avantage quand tu as un outil qui te permet de faire ton acquisition, c'est que tu es vachement focus dessus. Et comme j'avais ce côté aussi où j'adore partager et essayer d'aider les gens, tu vois, à se développer, bah en fait, toutes les campagnes que je faisais, celles qui marchaient pas, j'en parlais pas, mais celles qui marchaient, je faisais des articles autour de ça. J'expliquais comment j'avais utilisé l'outil. Et donc, ça faisait du content marketing qui était très actionnable. Et du coup, les gens le partageaient parce que moi, j'étais une quéquette en SEO. <rire> et donc, du coup, par la suite, euh, tu vois, ça a permis aux gens de se projeter dans l'utilisation du produit et d'avoir un contenu qui est quali et utile et donc, par conséquent, de générer de plus en plus d'utilisateurs.
0: Ouais, ça me fait ça me fait euh, sourire. Ce que tu dis, c'est ce que moi aussi, quand j'ai commencé à créer du contenu, j'étais très nul en SEO, mais je faisais un peu comme tu disais, des articles qui euh, relataient mon expérience et les résultats que je pouvais avoir et qui étaient utiles. Du coup, les gens le ah. partagent. Google adore parce que Google aime bien le contenu qui est actionnable et qui aide les utilisateurs. Et c'est comme ça que je pose as eu tes premières ta première traction sur. Euh, sur le SEO, parce que, bon, voilà, je ouais, pense Ouais, c'est clair. Les,
1: bah euh... oui, les, les premiers articles, ils ne sont pas du tout optimisés, mais ils rankent voilà. parce qu'ils sont utiles, ouais. Mmh.
0: C'est ça. Moi, tu sais, j'ai un article sur les erreurs sur la pub Facebook. C'est 7 erreurs de pub Facebook. Tu t'as publié sur Facebook, c'est l'un des premiers articles qui ressort. Pourtant, ah, ce n'est pas optimisé. <rire> il fait pas écrire guide de la pub Facebook. Il n'y a pas... Euh... Enfin, tu il n'y a pas tout des in internal linking, des trucs de euh, euh, cluster et tout. Pourtant, ils rankent. Donc, ça veut pas forcément dire... Quand tu, fais ouais, quand, SEO, tu
1: quand tu donnes de la valeur, c'est vrai qu'en général tu arrives quand même à ouais.
0: C'est super important. Euh, ok, bah, c'est vrai que le, le, contenu, donc le contenu vous en faites beaucoup. Est-ce que tu peux peut-être expliquer, euh, pour commencer, aux personnes qui nous écoutent, quel type de contenu que vous faites Tu parlé d'articles, mais je suppose qu'il y a bien d'autres choses. Moi, personnellement, je t'ai connu sur LinkedIn avec tes vidéos. Ouais. J'ai l'impression que ça, ça a aidé aussi.
1: Oui, clairement. Alors, en fait, il y a eu plusieurs... Euh, si, on si on regarde un petit peu les, les débuts de la croissance de list et comment c'est structuré, ça a commencé en fait par... Euh, donc, je faisais des campagnes, je réussissais à avoir des clients... Lors de mes calls avec des clients, ben en fait, je me rendais compte qu'ils rencontraient tous les mêmes challenges. Je notais des idées, du coup. En fonction des challenges qu'ils rencontraient, j'allais créer du contenu qui allait être actionnable pour eux. Donc typiquement, comment éviter de tomber dans les spams Comment maximiser sa délivrabilité Comment trouver des adresses email Comment créer sa liste Enfin, tu vois, plein de, plein de contenus comme ça, très actionnable Après, on a commencé à avoir de plus en plus de clients et on avait fait un lancement avec une boîte aux US qui nous avait rapporté vraiment des milliers de, de sign-up et de clients. Et à ce moment-là, comme j'étais tout seul à faire aussi le support donc, dans le chat, c'était moi qui répondais tout le temps. Ça, je l'ai fait pendant 18 mois, hein, tu vois. Un ouais, an et demi à répondre. Normal, ouais. Ouais, ouais. Pour connaître,
0: pour connaître les, les attentes des clients, c'est trop utile. Ah ouais,
1: c'est ah, trop utile. Et donc, du coup, comme il y a un moment, il y avait beaucoup trop de monde, je me suis dit, OK, je vais créer une communauté. Et donc, on a créé la Lemlis Family, une grosse communauté sur Facebook. Et là, dans cette communauté, je voyais de plus en plus de questions. Donc, en fait, ça me permettait d'écrire du bon contenu. Donc, euh, écrire des articles, tout ça. Et par la suite... Euh, comme j'écrivais des articles qui étaient actionnables je me suis dit bah attends cet article il est bien je pourrais en faire une série de vidéos donc je prenais j'avais acheté un trépied sur Amazon à 15 balles je mettais mon téléphone dessus je parlais devant la caméra et après je lançais ces vidéos parce qu'à l'époque les vidéos sur LinkedIn il y a genre deux ans ça marchait très bien ils essayaient oui. de, de booster après ils ont totalement tué le rich parce que je pense ouais. qu'ils se rendent compte qu'en en fait à hoster des vidéos c'est une grosse galère et que ça fait chier voilà. mais en gros à l'époque ils essayaient de le booster à fond et euh, donc, à cette époque, tu vois, je faisais, je sais pas, 50, 60 000 vues sur chacune des vidéos et, et, ça, et ça marchait ultra bien, tu vois. Et donc, c'était, j'avais commencé par faire donner des conseils sur la prospection. Donc, euh, comment est-ce que tu fais pour bien définir ta cible Comment est-ce que tu fais pour entrer en contact avec quelqu'un Quelles sont les phrases d'accroche que tu peux utiliser Et donc, plein de conseils vraiment très, très actionnables. Moi, mon contenu, il était enfin vraiment ultra actionnable. Et tout ça, tu vois, donc je, je, les vidéos, ensuite, je les remettais sur YouTube, euh, après, je les mettais, donc je faisais du repurposing à fond, tu vois. Donc, euh, un ouais. article, je pouvais, je pouvais à partir d'un article faire des vidéos. Les vidéos, c'était LinkedIn, YouTube. Et donc, j'essayais un petit peu de continuer comme ça et d'utiliser bah, la communauté qu'on avait, plus les, les sign-up qu'on avait, pour distribuer en fait tout ça et via une newsletter aussi en parallèle.
0: Ah, ouais, tu avais vraiment fait la totale quoi, LinkedIn plus la communauté. <rire> ouais, et au début, un peu <rire> un peu... finalement, toi, au début, tu étais une bête à créer du contenu quoi. Donc, tu crées ouais, des articles. Ouais, c'est ça. Je faisais, en fait,
1: je faisais mes, mes journées, si tu veux, c'était... En gros, globalement, ma semaine, elle était un peu divisée comme ça. C'est-à-dire que le lundi matin, je faisais ma prospection. Donc, euh, en gros, j'essayais de me con ouais. contacter, tu vois, entre, euh, allez, une cinquantaine de personnes euh, que je mettais dans une séquence. Donc, je regardais, je faisais de l'ultra-personnalisation, tout ça. Je lançais les campagnes. L'après-midi, j'avais mes premières démos. Euh, ensuite, le soir, j'avais les démos avec les US parce que, du coup, je faisais marché européen et marché américain vu que nous, on a grosse majorité de nos clients aux US. Et le, le matin après, je réécrivais du contenu. Je reprenais les démos l'après-midi pour la France. Genre en gros, je faisais des démos de 14 à 17 en France et après de 17 à 22 avec les US. Et, oui. euh, et du coup, moi le matin, c'était focus contenu. Oui. Et, euh, et du coup, je, je splitais un petit peu ma semaine comme ça, petit à petit. Et puis euh, après, il y a eu un moment où j'ai eu moins le temps de faire de prospection parce que le contenu avait un peu pris euh, le dessus sur euh, tous les leads que ça rapportait. Et c'est à ce moment-là, du coup, j'ai recruté une sales qui s'est occupée aussi, et un support, et quelqu'un en plus pour m'aider. Et là, booster un petit peu toute la machine, quoi.
0: D'accord, ouais. Mais donc, du coup, c'est toi qui l'as finalement enclenché au, débat, au départ, c'est toi qui as écrit les premiers articles.
1: Ouais, en gros, au départ, c'était moi qui faisais tout, tu vois, je faisais communauté, support, tout ce qui était business, donc marketing, growth, tout ça. Et c'est pour ça que ça me fait rire, tu vois, quand je vois des gens qui se lancent et qui sont là, genre, ah, je dois recruter un sales, ah, je dois... Non, si tu ne l'as pas fait, tu vois, pour moi, c'est compliqué parce que déjà, tu, tu vas avoir du mal. À, à savoir déléguer et savoir aussi quelles, quelles attentes tu peux mettre. Parce que tu vois, si tu n'as pas fait de prospection, comment est-ce que tu vas dire à quelqu'un que tu recrutes, voilà, il faut que tu chopes 10 rendez-vous par semaine Fais-le, tu vois, en tant que CEO, c'est ta boîte, c'est à toi de te dépasser pour y arriver. Et, euh, et une fois que tu l'as fait, bah, au moins tu sais que la personne que tu recrutes, elle doit faire minimum ce que toi tu as fait. C'est
0: clair. C'est vrai que je me posais cette question-là aussi, parce que maintenant j'ai une agence, on est 4 dans l'agence. Je me dis, mais voilà, en tant que CEO, je dois aussi faire du contenu, je peux pas totalement l'abandonner ou le déléguer. Ah parce que déjà c'est mon rôle bah, d'attirer de, de, des clients euh, vers la boîte, et si un jour je le délègue, j'ai envie d'être vraiment un maître là-dedans, tu et vraiment me dire ok, je maîtrise totalement le sujet, je peux le déléguer, j'ai les idées, euh, mais après maintenant il y a des personnes qui vont m'aider à, à les mettre en forme dans des articles, après il y a des trucs que tu ne peux pas vraiment déléguer, c'est les, les propres vidéos que tu fais, les podcasts, ouais. mais, euh, mais voilà quoi. Okay. Et du coup, toi, tu avais un process spécifique dans la création de ton contenu. C'est-à-dire, est-ce que tu disais, euh, voilà, j'ai plusieurs personnes devant moi, euh, ils ont ces problèmes-là, je vais créer ces contenus. Ou alors, tu allais sur des euh, SM Rush, regarder un peu les mots-clés les plus recherchés. Enfin, tu sais, il y a plein de trucs que, que je pourrais te poser là-dessus, parce que je crée aussi du contenu. Ouais. Donc, je suis curieux de savoir comment toi, tu t'organises. Enfin, en on, fait, tu ça,
1: ça a vachement évolué, tu vois, parce que tu as, as le moment où tu n'as pas d'argent. Donc, quand tu n'as pas d'argent, tu vois, ce que je faisais, c'était j'allais sur Uber Suggest parce que c'était gratuit. Ensuite, j'allais sur Quora. Ensuite, j'allais dans les communautés Facebook. Et en fait, j'essayais de choper, tu vois, toutes les questions qu'il y avait dans les communautés, euh, que ce soit donc Quora, c'est Réseau Social de Questions, donc tu en as plein. Oui. Il y avait aussi Answer the Public, c'est pas mal. C'est un outil où tu lui mets un mot-clé et il te balance toutes les questions que les gens se posent en gros sur Internet. Après, à partir de ces questions-là, tu peux les rechercher dans Quora pour voir si les gens se les posent, et etc., etc. Et ensuite, une fois que j'avais un petit peu mon idée de mot-clé, de volume, tout ça, là, j'allais regarder les meilleurs articles qui étaient écrits et j'allais voir en fait, ok, qu'est-ce que tout le monde fait Dans les faits, est-ce que c'est comme ça ou non Parce que tu vois, j'écris que sur des sujets que je maîtrise. Donc, euh, beaucoup, tu vois, tu as souvent des articles en ligne où en fait c'est un peu du bullshit. Et pareil, tu vois, Bien sur la, la, la publicité Facebook, toi, j'étais tombé sur un de tes articles parce que j'étais en train de setup de la pub Facebook pour un pote qui a un salon de tatouage. Et euh, j'avais tapé sur Internet, j'étais tombé sur ton article, et je l'avais trouvé ultra-actionnable parce qu'avant ça, j'en avais fait genre deux. Et en fait, les mecs, ils avaient l'interface de Facebook d'il y a 10 ans. C'était nul à chier, genre les articles ils étaient enfin c'était vraiment genre bien optimisé pour du SEO mais tu apprenais rien. Alors que tu vois toi tu avais fait un guide genre qui était vraiment complet step by step, tu juste à suivre, enfin c'était c'était très clair. Et en fait ça c'était un c'est un truc du coup que j'aimais bien faire. Donc euh, je prenais un mot-clé, je prenais tous les articles qui sortaient, je regardais ce qu'ils avaient et je faisais un truc totalement différent afin d'essayer de, de de montrer tu vois du contenu beaucoup plus actionnable.
0: Ouais, je fais exactement ça. Moi aussi, quand je crée un article, d'office dans ma, dans ma... to-do, avant de commencer, c'est de regarder les articles qui ont été écrits là-dessus et ah, voir ce que moi, je peux faire de différent. Parfois, ouais. tu as des très, très bons articles, donc du, du coup, c'est un peu difficile de les dépasser, mais tu dois un peu différencier d'une façon ou d'une autre. Généralement, moi, j'aime bien me différencier par les exemples, euh, le storytelling, donc montrer un peu comment moi, j'ai appliqué euh, certains principes et qu'est-ce que ça a donné et donner des résultats aussi. Je suppose que tu as fait ça aussi dans tes articles, parce que moi, je le vois, hein, les, les blogueurs qui, qui sont les meilleurs dans, dans la sphère marketing, c'est ceux qui donnent le plus d'exemples. Et qui ont des trucs step by step. Et donc, quand ah tu ouais, c'est clair. Ça, ben, ouais, plus, plus,
1: plus ton contenu, en fait, t'apporte de la valeur, mais de façon très simple et très éducationnelle, ben, plus en fait forcément les gens ils arrivent à s'identifier, à se projeter. Et, et en fait, moi du coup il y avait les articles qui fonctionnaient aussi ultra bien euh, que j'avais lancé. Il y en avait, enfin les deux types d'articles qui fonctionnaient vraiment bien, c'était soit des histoires en mode storytelling. Donc okay. par exemple, il y avait une fois où j'étais parti à un événement, c'était Saster j'avais obtenu 44 rendez-vous en un jour en faisant de la prospection ultra automatisée, tu vois. Donc, avant la prospection, j'avais récupéré tous les adresses mail des gens et je leur avais fait un truc avec euh, l'ending page personnalisée euh, et vidéo automatisée via list. Et j'avais publié ça, les gens avaient adoré. Et après, un autre type d'article qui fonctionnait ultra bien aussi, c'est euh, les articles que j'écris en fait sur notre croissance où j'explique, tu vois, comment on est passé de zéro à vu. temps, etc. Et en fait, c'est vraiment... Moi, en fait, ces articles, je les écris pour moi. Maintenant, je ne les écris plus pour les autres. Mais Parce que moi, tu vois, ça me permet de prendre du recul par rapport à tout ce qu'on a fait. Me dire, OK, on est arrivé à un million. Qu'est-ce qu'on a fait pour arriver à un million Ou OK, on est passé de 1 à 5, 1 à 6. OK, qu'est-ce qu'on a fait, tu vois Et en fait, j'essaye un peu, tu vois, de, de, de reprendre tout ça. Et en fait, quand j'écris, il y a plein de fois où je me dis, putain, on a été vraiment trop con. Il y a ça, ça, ça et ça qu'on aurait pu faire. Du coup, ça me fait des idées pour la suite. Ça m'aide à avoir une meilleure vision. Et c'est super utile. Et les gens, en fait, ils adorent parce que... Du coup, ils rentrent un peu dans ton univers. Ils voient que c'est pas parce que tu fais beaucoup d'argent et que tu es en hyper croissance que tu fais pas des erreurs, euh, qu'il y a plein de choses que tu testes. Mais ce qui est important, c'est de faire. Et du coup, après, ils prennent aussi plein d'idées. Il y a plein de gens qui copient souvent des trucs qu'on a fait et tout. Et c'est cool aussi parce que, tu vois, moi, pareil, hein, j'ai copié des, des stratégies de certaines personnes qui m'ont inspiré et, et c'est logique, tu vois. On s'inspire tous de quelque part et on apprend tous à notre façon, quoi.
0: Oui, ça c'est intéressant ce que tu dis, c'est qu'il y a beaucoup de personnes, qui, beaucoup d'entrepreneurs, marketeurs qui n'osent pas dévoiler leur stratégie dans leur, dans leur blog ou dans leur contenu, mais peu importe. Oui, il y a des gens qui vont, qui vont les copier, d'autres qui vont les appliquer sans vous engager, mais ce n'est pas grave. De toute façon, vous avez montré que vous avez l'expertise, que c'est ça finalement quand tu crées des articles, c'est que tu crées de la crédibilité. Parce que quand tu dis voilà comment on a fait pour atteindre les 5 millions de, de revenus récurrents à l'année, et que tu montres exactement tout ce que vous avez fait, et que tu montres des preuves de tout ça, d'office tu parais crédible. Et d'ailleurs, je viens de te poser la question. Euh, est-ce que tu penses que les gens qui rejoignent l'Aimlist, est-ce qu'il y en a beaucoup qui viennent aussi parce qu'ils ils sont plus connectés à ton histoire, à ton personnage, à, 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 aux histoires que tu racontais sur l'outil et comment finalement ça t'a apporté des résultats pour toi-même en fait
1: Tu veux dire dans les, dans les gens qui nous rejoignent en tant qu'employés ou dans les gens qui, euh, rejoignent, pardon, euh, qui, ouais, qui, qui euh, utilisent l'outil
0: Qui deviennent clients, oui. Devienne client.
1: okay. ouais, dans, les, dans les clients, oui, clairement. En fait, il y en a plein de ces mêmes après le, le, cet épisode où on a refusé là, les, les 30 millions. Il y a énormément de personnes, tu vois, qui ont découvert l'AMLIST et qui sont venues par ce biais-là. Et ah oui. en fait, ils m'ont dit, genre, euh, sans ça, tu vois, enfin, moi, ils m'ont dit, genre, j'adore le bootstrapping, j'adore le fait de faire les choses sans lever des fonds, euh, genre, j'adhère vachement avec tes valeurs. Et du coup, l'outil est cool. Mais en vrai, tu vois, c'est, euh, c'est d'abord parce qu'ils adhéraient à nos valeurs qu'ils sont rentrés un petit peu là-dedans. Et pareil, tu vois, as des gens qui ont rejoint la Lemlist Family, notre communauté. Et en fait, c'est au bout de plusieurs mois à nous voir, à voir tout ça, qu'ils ont décidé de switcher et de venir chez nous, tu vois.
0: D'accord, oui, est-ce qu'il y a aussi des outils concurrents que personnellement, je ne connais pas Tu peux me, me citer Oui, y a,
1: y a, on a plein, plein de concurrents. C'est un marché ultra concurrentiel. Nos gros concurrents, ça va être Sales Loft et Outreach qui sont ah oui, deux boîtes Outreach. qui ont levé euh, plus de 300 millions chacune, tu vois.
0: 300 Donc, millions, là, c'est ouais. encore autre chose que les 30 millions <rire> qu'on t'a proposés. Mm. Ouais, bref, euh, c'est même pas le sujet. Et donc, c'est vrai que ça doit pas être facile non plus de, de switcher les gens d'un outil à un autre, mais ça, on en reparlera peut-être une autre fois. <rire> et par contre, la, la communauté, le groupe Facebook, ça, c'est pas mal non plus. Vous êtes combien dedans
1: On est un peu plus de 14 000. Donc, en B2B, c'est beaucoup, tu vois.
0: Ouais, c'est vrai que je réalise pas non plus en B2B euh, combien. Enfin, ah oui, c'est quand même pas mal. Euh, et c'est majoritairement une communauté anglophone, je pense.
1: Ouais, c'est full anglophone, ouais. ouais.
0: D'accord. Et là, comment est-ce que vous utilisez ce, finalement ce groupe euh, pour, euh, pas dire pitcher, mais... Faire en sorte que vous ayez des nouveaux clients, parce que c'est aussi ça le but. aussi.
1: Ouais. En gros, le groupe, il, est, il nous sert de deux façons. C'est déjà, un, la, la première façon, c'est d'un point de vue euh, activation-rétention. Donc, les users, euh, les, nos utilisateurs existants de List, bah on leur apporte des updates sur le produit, sur euh, tout ce qu'on fait. On prend beaucoup de feedback. Donc, euh, on leur montre aussi que leur feedback nous aide à faire le meilleur produit possible, etc. Donc, tu vois, c'est cette relation de continuité parce que, tu oui. vois, ce qui est important, c'est que les gens restent hein, quand ils achètent ton, exact, ton software. Ouais. <rire> et euh, et l'autre partie, sur la partie acquisition, c'est vraiment apporter un maximum de valeur, faire en sorte que les gens recommandent le groupe à d'autres personnes, qu'il y ait de plus en plus de personnes qui viennent et qui, par conséquent, vont euh, rester, continuer et, euh, et ensuite devenir clients au bout d'un moment.
0: Oui, c'est ça. C'est qu'il y, y en a qui sont pas encore clients, d'autres qui sont déjà clients et qui, donc, vont devenir des... Utilisateurs, je peux sais pas comment on appelle ça des, des super utilisateurs et qui vont donc aider les, les autres euh, à utiliser l'outil ou à prospecter. Parce que je suppose que tu as, tu as des gens qui disent « Ouais, mais j'ai l'outil, je ne sais pas comment, quel, comment ouais. le configurer, etc. » Et donc, du coup, c'est clair que ça crée une énorme rétention. Euh, mais je me demande vraiment à quel point ça attire des nouveaux utilisateurs par rapport au blog ou par rapport à des vidéos que tu as pu faire sur LinkedIn. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'interrogent, à mon avis, a beaucoup de gens qui s'interrogent sur le fait d'avoir une communauté et de passer beaucoup de temps dedans, euh, de la faire grossir. En plus, on, en plus, on le dit, hein, Facebook, c'est mort en organique, alors que finalement, la communauté, comme tu l'as dit, 15 000 personnes, c'est énorme. Ouais.
1: En fait, c'est assez, euh, assez intéressant. C'est un débat qu que j'ai régulièrement euh, parce que, tu vois, il y a ce côté, la, la pub, par exemple, la pub Facebook, ce qui est ultra rassurant avec ça, c'est que tu mets un euro, tu vois rapidement ton ROAS, tu vois rapidement ton ROI, et c'est cool, tu vois, parce que oui. tu peux mesurer tout ça. Tu vois, tu mesures ton retargeting, tu mesures tout ça, c'est clair. Une communauté, tu vois, si tu me dis « Ok, combien d'argent ça t'a ramené euh, la semaine dernière ou il y a un mois ?» Comme je te dis, tu vois, mesurer la rétention, quasiment impossible de savoir le vrai impact de la communauté. Mesurer l'acquisition, à moins de mettre des liens bitly partout dans tout ce que tu partages, difficile. Comment est-ce que tu sais qu'un mec est sur ta communauté À quel point ça l'influence dans... Moi, tu vois, je pars du principe et… Euh, qu'en fait, si tu passes trop de temps à mesurer des choses qui sont au final... En gros, tu vas pouvoir mesurer des trucs, mais ça sera que le, le, le bout de l'iceberg, quoi. Tu vois, que, le, oui. que la, la partie euh, émergée. Tu vois. Donc, le truc, c'est que tu as deux choix. Soit tu décides de te casser la tête à essayer de mesurer des choses qui au final te donneront pas le tableau global, mais juste un tout petit bout. Et donc, ça, c'est un problème parce que du coup, ça veut dire que tu vas te focaliser sur des choses, seulement sur les choses que tu peux mesurer. Et donc, tu vas peut-être arrêter de faire le truc qui est le plus important. Soit sinon, tu te dis, bah, ok, je ne me casse pas trop la tête à mesurer des choses comme ça. J'y vais et je garde, en fait, je sais que ça marche pour moi et je continue de le faire et je continue d'apporter de la valeur. Parce qu'en fait, moi, je pars du principe, d'un principe qui est assez simple en business, mais qu'il y a beaucoup de gens qui, qui l'oublient parce qu'on on veut être trop data-driven, etc. C'est que si tu apportes de la valeur à des gens et que si tu apportes une solution à un problème, les gens, ils vont acheter. En fait, c'est simple. C'est aussi simple que ça, tu vois. Il y a un moment où si plus tu apportes de la valeur et plus tu es une personne... Qui est sympathique, qui va vraiment donner de son temps. En gros, tu as, as beaucoup de karma en business. Hein. Tu vois, si tu fais des bonnes choses, il va t'arriver des bonnes choses. Et vrai. si tu fais de la merde, il va t'arriver de la merde. Et, et les gens l'oublient. Les gens pensent que, tu vois, toutes les personnes qui ont la vision du business, en gros, c'est un truc de requin, il faut Enfin, pour moi, tu vois, ça c'est mort, quoi. Enfin, tu vois, c'est des gens, ils vont, okay, vont peut-être faire rapidement de l'argent pendant un an, mais après, c'est fini, tu vois, ils n'existeront plus. Et, et en fait, le truc, c'est ça c'est que en business, les choses prennent du temps. Mais si tu passes du temps à aider les gens, forcément, tu vas récolter des fruits.
0: Et c'est ça, l'inbound, e hein, c'est du long terme. C'est-à-dire que dire que c'est quelque chose que tu fais, mais qui s'accumule avec le temps. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suppose que de passer de 5 à 6 millions par an, bah, ça a été beaucoup plus rapide que de passer de 1 à 2, parce que vous avez une grosse machine à contenu. Et comme tu le disais, encore aujourd'hui, je n'ai pas l'impression que vous investissez euh, dans la publicité sur Facebook ou Google, etc. Euh, alors que voilà, la machine de contenu, elle, elle fonctionne. Ouais, clairement. Euh, mais, mais je suis d'accord avec toi par rapport au fait que c'est dur de tout mesurer, surtout l'impact d'une communauté euh, moi aussi je suis un peu le, le truc que j'aime bien mesurer personnellement c'est sur mon Google Analytics j'aime bien voir les leads euh, qui proviennent des contenus, ça je pense c'est basique euh, ou les achats qui peuvent venir euh, par contre je suppose que le faites aussi c'est quand vous avez un nouvel utilisateur, bah, vous lui demandez sûrement euh, comment tu nous as connus ou un truc comme ça et c'est vrai que si tu vois groupe, 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 bah, c'est que le groupe il a aidé
1: pour l'acquisition Ouais, ça, ça c'est un truc. En fait, ça m'avait fait marrer. Je, je, on fait un peu la même chose sur Google Analytics avec les sources, etc. Et on a ouais. notre fenêtre contract. Mais le truc de, tu sais, quand tu demandes aux gens, en fait, ça te donne une idée. Mais une fois, je me rappelle, j'avais demandé à quelqu'un euh, au tout début, parce que maintenant, on a trop de clients payants qui ouais. tombent tous les jours. Enfin, euh, trop. C'est jamais trop, mais c'est juste euh, trop pour euh, faire ce genre de truc. Mais je, je parlais avec un client et je lui avais dit, ouais, euh, où est-ce que tu nous as connus Un truc comme ça. Il me dit, ouais, euh, je vous ai vu sur une pub. Et là, j'étais là, ah ouais, c'était ouais, quoi bizarre. comme pub Et dans ma tête, ça me faisait marrer parce que j'étais là, bon, on n'a jamais fait de pub. Ah, je sais plus trop, tu vois. Et là, tu es là, tu fais, bon, OK. C'est vrai fois, aussi, ce euh... pas toujours crédible. c'est ouais, pas toujours, tu ne peux pas toujours
0: prendre ça au monde. Tu as, as raison là-dessus, c'est que, surtout quand tu fais de l'approche multicanal ils pourrait ouais, dire LinkedIn alors que c'était un article qui les a convaincus. Ouais.
1: Donc, mais voilà, après, ça compliqué. donne quand même un fil de... Ouais.
0: Ah oui, c'est clair ouais. que si tu vois que l'article de blog, etc., euh, tu, sais, tu sais que tu as quelque chose. Euh, du coup, est-ce que vous comment justement, du coup, j'allais te demander aussi, comment est-ce que vous générez des leads grâce au contenu sur le blog Est-ce que vous avez des leads magnets Est-ce que vous avez des pop-ups, des trucs comme ça qui vont faire que les gens vous donnent leur adresse email et ensuite, ils vont dans un tunnel Enfin, un peu la logique, euh, ça, c'est B2B
1: Pas du tout, du coup. <rire> on, est, on est les très mauvais élèves là-dessus. Mm -hmm. C'est un truc qu'on veut plus mettre en avant euh, là dans les prochains. Toi, en fait, il y a plein de choses qu'on n'a pas fait. Et ça, ça part, ça part une fois de plus d'un de, euh, sentiment qui est de dire que si tu apportes de la valeur aux gens il y a un moment où ils vont arriver en fait le truc du euh, lead magnet récupérer les mails les mettre dans un funnel et tout c'est clair que ça marche c'est un truc très bien à faire mais en fait on, on a juste pas passé le temps euh, suffisant pour le faire là c'est tu vois c'est marrant que tu en parles parce qu'on en parlait juste avant ça va faire partie des trucs euh, du quarter là de ce quarter qui vont être mis en place euh, et, et c'est intéressant ouais j'ai pas du coup nous les leads en vrai on les laisse on les laisse vraiment venir euh, on ouais. attend que les gens partagent ils arrivent tu vois on fait même pas de retargeting donc euh, pareil et, euh, et donc du coup il voilà, c'est ouais. les gens qui ont besoin qui, qui sign
0: up et... qui sign up directement parce que c'est vrai qu'en ouais. effet dans ton SaaS tu peux directement sign up pour un essai je suppose un essai gratuit j'ai pas fait attention ouais c'est ça c'est 14 jours gratuits 14, ouais. jours, 14 ouais. jours gratuits comme la plupart des SaaS donc ouais ça se fait naturellement après c'est vrai que tu vois des articles de blog euh, t'as des lead magnet tous les euh, ouais tous ça c'est un support que tu scrolls, donc c'est beaucoup <rire> en hum. mettre un petit à la fin ça fait pas de mal un pop-up à voir par contre, il y a un truc qui est sympa sur votre site, ça, je te le dis, c'est les, les templates. Je trouve ça trop kiffant, les templates ah, de, de mails. Cool. <rire> ça, on peut en parler rapidement pour ceux qui nous écoutent. C'est une approche vraiment euh, justement non conventionnelle. Donc, c'est-à-dire que c'est un truc qu'on ne voit pas souvent. Et tu vas sur le site de l'Amlist, Alors, vous allez sur le site de, le, le de l'Amlist et il y a une rubrique, je pense, template, un truc comme ça. Et tu vois des templates pour différents types de campagnes, agences, B2B, euh, SaaS et des, des emails donc, qui ont été rédigés. Donc, on peut réutiliser. Mais aussi l'open rate et le click for rate, le taux de clic. Ouais. Ça, c'est pas mal. D'où est venue cette stratégie Et est-ce que là, encore une fois, qu'est-ce que ça peut vous apporter
1: ben, En fait, le truc qui est assez, euh, qui est assez ouf en fait, avec ça, c'est que globalement, ces templates, ce n'est pas nous qui les avons rédigés. C'est ce qu'on appelle le, le Lame Lister of the Week. Donc, chaque semaine, on prend un de nos clients qu'on met en avant. Et en fait, c'est des vraies campagnes qu'ils ont faites pour leur business et que, comme tu disais, les gens peuvent réutiliser. Et en fait, le truc, c'est que la plupart des gens, normalement, ben, jamais, tu vois, dans aucun de nos concurrents, leurs clients vont dire... J'ai envie de partager mes templates, etc., tu vois. Parce que personne, tout le monde préfère garder un peu son template parce qu'il se dit, bah, attends, si ça fonctionne, s'il y a que moi qui vais pouvoir l'utiliser. En fait, ça, le fait de nous, dès le départ, de moi, tu vois, j'ai commencé toutes les semaines, je partageais des templates, je partageais des nouveaux trucs. Mais en fait, ça a généré un petit peu cet, cet intérêt des gens et ils se sont dit, bah, en fait, si Guillaume le fait, moi aussi, je peux le faire. Et donc, en fait, ça a fait un cercle vachement vertueux. Et ça, en termes de, en termes de, bah, tu vois, de, de clients que ça nous rapporte, c'est énorme parce qu'en fait, du coup, au final, les gens, ils se battent un peu pour être les Mister of the week, donc avoir les meilleurs résultats possibles. C'est cool parce que s'ils veulent avoir les meilleurs résultats possibles, ça veut dire que ce sera des power users sur notre plateforme, donc les meilleurs utilisateurs possibles. À côté de ça, les gens qui sont dans le hub, bah forcément, dès qu'on les met en avant, ils vont le partager aussi sur leurs réseaux sociaux. Donc, s'ils le partagent, oui. bah forcément, ça va nous rapporter des clients potentiellement à côté. D'autres personnes vont regarder le hub et les gens, en fait... Là, tu vois, c'est le meilleur truc. Tu arrives là-dessus tu jamais fait de prospection ou tu veux en faire, tu vois genre 50, 100, 200 personnes qui ont des résultats de malades et qui arrivent tous à faire beaucoup de cash avec de l'email et c'est des vrais trucs et chaque semaine, tu en as un nouveau. Donc, t'es là, tu vois, tu te dis, bah, c'est la preuve sociale et en même temps, c'est très actionnable et réutilisable. C'est ce ça. C'est vraiment C'est euh, vraiment un truc cool et typiquement, ça, c'est dû à notre communauté, tu vois, parce que une boîte, euh, nos concurrents, jamais de la vie ils pourraient faire ça, tu vois, ils n'ont pas de communauté, ils n'ont rien, euh, les mecs, ils ne se connaissent pas, leurs clients ne se connaissent pas, il n'y a, a pas de symbiose, quoi, tu vois. moi
0: ouais, c'est ça, et, et ça montre, justement, que même dans un truc, justement, très individualiste, où tu fais ta prospection tout seul dans ton coin, tu peux créer une communauté à ce niveau-là, parce qu'il ben, y a des gens qui sont passionnés par ça, qui, qui adorent prospecter, je pense, tu en fais partie, euh, qui mmh. aiment bien, justement, <rire> personnaliser des choses, euh, faire des emails qui sont un peu... Euh... Je vais pas dire extravagant, mais qui sont différents de ce qu'on peut voir, parce que moi aussi je reçois plein de mails de prospection, c'est horrible. Ça aussi, on en parlera peut-être après. Il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas la prospection. Et toi, je pense que avec ton outil, ce qui est bien dans ton site, c'est que tu le rends fun, sympa, personnalisable. Et ça, c'est cool. Et du coup, le fait de voir les templates en action, ça, j'avoue que c'est une super preuve sociale, et je pense que ça doit bien vous aider dans votre acquisition. Je n'ai pas forcément regardé le funnel qu'il y avait derrière, s'il y en avait un, mais c'est clair que ben, si c'était euh, mon entreprise et que j'avais eu cette idée-là, je n'aurais pas, euh, pas proposé les emails, enfin les emails en échange. Euh, des informations, de, des informations de contact des prospects parce que comme c'est de la preuve sociale euh, en action, faut d'office à mettre le site quoi.
1: Ouais ouais c'est clair. On n'a pas fait de vrai funnel mais en gros l'idée là ce qui va ce qui va arriver c'est que les gens puissent directement cliquer depuis un template et que ça push vers une campagne lead list. Donc s'ils n'ont pas de compte ça les ouais. amènera vers la création d'un compte. En mode de utiliser euh, ce template et voilà. Ah,
0: ok c'est vrai que là je suis dessus je vois en effet le l'email le, le, en trois steps par exemple il n'y a pas forcément un bouton et donc là tu dis que si tu, si tu cliques sur l'email tu pourras directement arriver sur la, la conférence Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, ça, c'est top. C'est vrai que ça, c'est top dans, dans, dans ton cas. OK. Euh, je suis justement sur le site et je vois que euh, dans les ressources, vous avez plus qu'un blog, vous avez aussi un vidéo blog, des webinaires, la communauté, je suppose que tu parles du, du groupe Facebook. Les webinaires, c'est quoi du coup Tu peux expliquer euh, qu'est-ce que vous faites à ce niveau-là
1: Ouais, du coup, nous, on a, on a aussi des, des webinars où, en fait, euh, ce qu'on va faire, c'est inviter donc des experts internationaux euh, dans, sur la prospection, euh, la vente, euh, le closing, etc. Et l'idée, en gros, c'est de faire des lives directement dans notre communauté où les gens vont pouvoir aussi poser leurs questions en direct. Donc, en général, ce que j'essaye de faire, c'est d'impliquer les gens dès le départ, tu vois, avec quelques questions pour euh, essayer d'avoir un peu plus de reach, tout ça. Ensuite, euh, j'ai ma partie interview que je fais en live. Au milieu, en général, j'essaye de, de poser deux-trois questions de l'audience. Et ensuite, je repasse sur la partie interview. Et après, à la fin, on refait un Q&A où tout le monde peut un petit peu euh, poser euh, les questions qu'ils peuvent avoir, euh, etc. Et ça, en fait, l'avantage, c'est que c'est un bon moyen. Donc, il y a plusieurs, il y a plusieurs choses. Mais je, je sais, le premier point, c'est déjà de toi-même être vu comme un expert. C'est-à-dire que, tu vois, j'ai fait des trucs, par exemple, des webinars avec Aaron Ross, qui est l'homme qui a écrit genre la Bible sur le sales avec Predictable Revenue, où en gros, lui, si tu veux, il avait fait monter Salesforce de 1 à 100 millions de revenus. Et en gros, le mec est très, très connu aux US. Et en fait, le fait d'avoir fait, fait son interview, ben, en fait, on a pas mal parlé et discuté après. Il a vu que je m'y connaissais très bien aussi sur toute la partie Outland. Et en fait, il m'a invité à être speaker à une conférence aux États-Unis sur un truc international donc, c'était très cool, tu vois. Donc ça, c'est un premier point qui est cool pour le business. Deuxième point, c'est que évidemment ta communauté, tu leur, tu leur apportes vachement de valeur de pouvoir aussi poser leurs questions, participer à, à ce genre d'événements. Et après, en troisième point, c'est que tu te sers aussi de l'audience des gens que tu interviews pour euh, potentiellement grossir la tienne. Tu vois, c'est pareil, là, on fait un podcast. Quand il va être live, le podcast, bah, évidemment, je vais le partager, euh, soit dans notre newsletter, soit sur les réseaux sociaux, etc., ça va driver aussi un peu de trafic, un peu d'écoute. Les gens vont aussi te découvrir. Et par conséquent, tu vois, c'est un partage. Et moi, ce que j'aime bien avec ça, c'est que c'est win-win, tu vois. Quand toi, tu m'interviews, bah, évidemment, moi, il y a ton audience qui va me découvrir. Mais il y a aussi, tu vois, mon audience qui va te découvrir pour ceux qui ne te connaissent pas, tu vois. Et ainsi de suite. Et je trouve que c'est un truc que j'aime bien. Et en plus, tu apprends vachement de choses dans les webinars. Donc, c'est toujours cool à faire, quoi.
0: C'est clair. Moi, si je pouvais faire ça toute la journée, je le ferais. Pas de la journée, je dirais 2-3 heures par jour, faire des webinaires, des collabs, des podcasts. C'est génial parce que, comme tu dis, c'est win-win. Et je pense qu'il y a aussi des gens qui ont parfois des a priori sur les webinaires. Là, tu l'as dit, c'est un webinaire full value. Tu as beaucoup de valeur. Tu interviews un gars, tu lui poses des questions. Tu le fais aussi pour toi parce que tu veux retirer l'information et apprendre des choses. Mais vous n'essayez pas de vendre le produit du début à la fin. Je suppose qu'il y a des mentions des produits de chacun durant le webinaire, mais ce n'est pas le focus, je pense, encore une fois. Oui, encore, ouais, tu vois, je
1: t'avoue, moi, en général, je ne parle même pas de l'AMLIS pendant les webinaires, tu vois, j'en sais plus, plus euh, je pose des questions et après, comme je fais venir des experts, bah, en fait, eux, en général, leur business, ça va être euh, du consulting, euh, très high, high ticket, tu vois, donc euh, plutôt type enterprise, tout ça. Donc, eux, leur but, c'est vraiment d'être vu comme des experts et de continuer de booster leur brand. Donc, euh, ils ne sont pas forcément dans la vente et
0: c'est ça qui est cool ouais ça serait vraiment cool c'est vrai que s'ils étaient dans la vente et qu'ils essayaient de vendre pitcher ouais, leur service et tout chiant. ça serait ouais, ouais, ouais. un peu dommage pour l'audience en soi et comment ça se passe comment tu tu, tu tu tiens au courant les gens du webinaire est-ce que tu fais newsletter est-ce que tu fais Là, comme ouais. sur le blog -ce ouais c'est
1: en fait on, on l'annonce en général sur euh, mon profil LinkedIn en général qui, ah, qui... ok parce que j'arrive à reacher quand même beaucoup de gens tu vois mais mes posts qui font pas beaucoup de reach ils vont faire 20 000 euh, views et mes posts qui vont faire beaucoup de reach ils font euh, des centaines de milliers de views tu vois donc, euh, à chaque fois, et ça, c'est gratuit en fait. Enfin, euh, c'est puissant. Et, ouais, et puis, une technique qui marche bien aussi, c'est, euh, tu vois, tu crées un poste, tu dis, bah ok, euh, les places sont limitées pour cet événement. Mm -hmm. Si vous voulez un ticket et une invite, commentez-moi et je vous l'enverrai euh, directement en commentaire. Et là, tu vois, les gens commentent moi, 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 et petit à petit, après, ça commence à booster, tu vois.
0: Oui, c'est clair que ça, ça marche plutôt bien. Il y en a beaucoup qui abusent, j'ai l'impression, avec ça. Donc, j'ai l'impression que, tout doucement, euh, les, les utilisateurs sur LinkedIn sont un peu devenus à moitié allergiques à ça, mais il y en a toujours qui le font. Ouais. Et vu, je vois une, une entreprise qui s'appelle ah, Scalesia et ils ouais. font beaucoup de posts comme ça. À chaque ouais. fois, des posts qui sont viraux. Et ouais. c'est vrai que c'est une stratégie énorme, encore une fois, quand tu fais une stratégie de webinaire ou de chaîne YouTube, etc., et que tu, bah, tu fais des interviews, c'est que dovis tu proposes d'envoyer le lien pour la master, le webinaire si c'est en place limitée. Quoi.
1: ouais, ouais c'est clair. Et puis en fait, je pense comme tu dis, il hein, ne faut pas trop le faire. Mais si globalement, tu fais 90% du temps, tu apportes de la valeur avec tes posts et 10%, c'est un truc où tu récupères. Bah, franchement, les gens, euh, ça ne les dérange pas trop.
0: Oui, bah, ça reste un poste professionnel comme tu le dis. Mais bon, après, tu l'as dit, le webinaire, vous ne vendait rien. Donc euh, en soi, <rire> c'est la moitié ouais. de la promotion. Quoi. ouais c'est clair. Ok. Et donc là, je vois aussi blog vidéo. Donc, c'est quoi exactement ça, le blog vidéo C'est des articles de blog en vidéo, je suppose <rire> Bah écoute, franchement, je t'avoue, je sais même pas. <rire> Comment ça Je, je <rire> vois une Les, chaîne
1: YouTube. Ils ont updated, si ça se trouve, c'est... Ah oui, d'accord, c'est notre chaîne YouTube. Ouais, donc du coup, sur notre chaîne YouTube, Lemlist. je savais pas qu'ils ont dû updater le nom qu'ils lui ont mis. Ok. Mais, euh, mais en gros, ouais, dedans, c'est pareil, c'est plein de tips sur... Euh, comment utiliser le produit, comment réussir à avoir je sais pas, de meilleurs taux d'ouverture, meilleure délivrabilité, etc. D'accord, et ouais, là c'est plus sur le produit. Ouais, donc là, ça serait plutôt, si on regarde son, son funnel, ça serait plutôt sur la partie rétention.
0: D'accord, c'est vrai que du coup, peut-être lui donner un autre nom, dans le cas si tu ne sais oui. même pas de quoi il s'agit. Non, mais c'est ouais. vrai que dans, dans le cas où c'est. j'aime bien justement les, euh, les chaînes YouTube où on t'explique comment utiliser l'outil. Par exemple, moi j'ai rejoint Notion il y a deux mois en tant qu'utilisateur et leur chaîne YouTube m'a beaucoup aidé en fait, pour comprendre l'utilisation de l'outil. Et euh, quand tu regardes leur, leur chaîne YouTube, ah, c'est que… trop euh, cool. Ouais, ouais l'outil est trop cool, mais quand tu, vois, quand tu les vois l'utiliser, tu te dis wow, « Waouh, génial, j'adore, il faut que je fasse la même chose ». Je suppose qu'avec les, les ministres, vous faites la même chose, quoi.
1: Ouais, exactement, ouais.
0: Hum. Pareil, hein, donc euh, voilà, le contenu, c'est le nerf de la guerre. Franchement, on pourrait en parler encore et encore. Euh, J'essaie de voir ce que je peux te poser encore comme question là-dessus. Euh, ce que je peux te demander aussi, c'est euh, actuellement, c'est quoi le trafic de votre blog et euh, est-ce qu'il évolue encore parce que moi, j'ai un challenge, c'est justement de faire évoluer le trafic de mon blog qui reste bloqué à un certain palier. Donc, je peux le dire, c'est 120 000 visiteurs par mois. Donc, c'est pas mal. Mais tu vois, ce que je peux en parler avec toi, c'est qu'à la fin, tu as traité beaucoup de sujets. Donc, comment tu fais en traiter des nouveaux que tu n'as pas encore traité avant Ça, c'est peut-être ma plus grosse problématique actuelle. Comment toi, tu gères tout ça Le truc, c'est
1: qu'en général, tu vois, ton blog, il va être. Ça dépend, en fait, de tes sources de trafic. Si ta source de trafic principale, c'est le SEO. Ben en fait, forcément, il y a un moment où tu as, as un palier parce que chaque keyword a un volume, un search oui. volume qui est limité, tu vois, tous les mois. Nous, dans notre cas, en fait, on a un marché qui est tellement énorme qu'en fait, sur notre blog, il y a énormément de gens du site qui viennent sur le blog et notre croissance et notre trafic sur le site, elle monte de façon exponentielle, tu vois, comme notre nombre d'utilisateurs et comme, tu vois, le, le nombre de clients payants qu'on a. Donc, en gros, on a beaucoup de gens du site qui vont ensuite sur le blog et ça, ça fait qu'aujourd'hui, euh, on n'a pas encore atteint ce, ce plateau de verre. Et après, tu vois, il y, y a le côté aussi où, euh, comme on ouais. écrit du contenu qui va évoluer avec le produit qu'on offre ouais. et que notre produit, il évolue tout le temps. Tu oh, vois, je te dis, hein, l'EMLIS, quand on s'est lancé, on était vraiment focus euh, email outreach, donc okay. que de la prospection par mail. Aujourd'hui, ouais. par exemple, on fait du multi-channel. ce qui veut dire ah, oui, qu'on peut écrire sur le multi-channel, on peut écrire sur LinkedIn, on peut écrire sur les calls, on peut écrire sur le call calling, on peut écrire sur le closing, on peut. Et donc, en fait, tu vois, t'as, d'un coup, tu ouvres ta multitude de sujets du fait que ton produit évolue. Et donc, nous, c'est, je dirais que c'est un peu des poches d'air et d'oxygène qu'on va aller chercher à chaque fois avec des nouvelles verticales.
0: D'accord, oui. Donc, naturellement, vous aurez toujours de nouveaux contenus à écrire, parce que là, tu peux écrire justement sur comment prospecter sur LinkedIn, comment utiliser ces navigateurs, etc. Ouais, ouais, je vois. Ouais, Dans ce cas-là, tu es beaucoup moins limité. Est-ce que vous faites, moi, c'est un truc que j'aime bien faire, c'est mettre à jour des articles qui, qui dépérissent un tout petit peu, qui sont plus trop à jour. Est-ce que vous avez quelqu'un dans votre team qui, qui s'occupe de ça
1: Ouais, là, justement, on, a, on est passé, on a bossé avec une agence SEO pour un peu trouver les opportunités, tu vois, de contenu. Oui. Ouais. Et, euh, et aller euh, retrouver, tu vois, une trentaine d'articles sur lesquels on veut focus et les rafraîchir, en fait, parce qu'on a plein de contenu qui est bien, mais qui, par contre, par contre tu vois, devrait, euh, je sais pas, moi, avoir un petit... Euh, être un peu dépoussiéré, on va dire euh, ré et surtout Google aime bien en fait ça je pense
0: Google adore franchement mm. moi es, ça fait partie des, des piliers de ma stratégie c'est de mettre à jour les articles là j'ai commencé à en mettre une partie à jour moi-même et là je pense que pour la première fois je vais engager quelqu'un pour mettre à jour mon propre contenu ce qui, est, cool. ce qui est pas facile mais j'ai envie d'essayer tu vois parce que tu vois quand tu crées du contenu tu aimes bien garder ta propre patte mais c'est tellement important de mettre à jour les articles et là j'en ai 130, 132 je pense. Ouais mais attends, je peux pas ouais. mettre à jour. 5 ah articles ouais, par mois, tu vois. Ça prend
1: du temps. Ouais, ça exact. prend
0: du temps et je pense pas que c'est la meilleure utilisation de mon temps en sachant que j'ai déjà écrit là-dessus et qu'il faut peut-être rajouter du contenu, changer un peu les images et les statistiques, tu vois. Donc mm. voilà. Ouais, ouais c'est important tout ça. Euh, Est-ce que tu as d'autres conseils là que tu pourrais donner, surtout aux personnes qui créent du contenu, je dirais, en B2B, euh, en plus de, ce, de tout ce que tu as donné là parce que... Là, on a fait un peu le tour de la stratégie de contenu. En tout cas, de mon côté, j'ai eu toutes les informations. Tu as été super succinct et tu as donné beaucoup de valeur en un temps très court. Donc, si tu as d'autres conseils à donner, franchement, un grand plaisir pour ceux qui nous écoutent.
1: Ouais, je pense qu'un sujet qu'on n'a peut-être pas trop, trop abordé, c'est ouais. la partie euh, personal brand. Donc, ouais, comment est est-ce que abordé. tu te mets euh, en avant tu vois, Moi, c'est un truc que j'ai fait au début. Donc, euh, parler euh, de, de choses et d'autres sur LinkedIn. Donc, au départ, ma stratégie, tu vois, elle était très orientée, apport de valeur sur euh, le call email et la prospection. Et ouais. puis, petit à petit, en fait, j'ai commencé à parler d'autres choses, plus de, euh, je sais pas, ma vie en tant qu'entrepreneur, des choses qui étaient difficiles, des choses qui allaient bien, des choses que j'avais merdées, là où j'avais enfin, Et tu vois, être beaucoup plus vulnérable et montrer que, euh, toi vois, n'est pas parce qu'on est une boîte qui fait des millions qu'on ne fait pas d'erreurs et qu'on est humain aussi et qu'il y a plein de choses, tu vois, c'est qu'il faut. Et en fait, des trucs un peu plus inspirants. Et en fait, ça, ça te permet vachement de connecter sur un point de vue beaucoup plus émotionnel avec les personnes qui sont dans ton réseau et de te développer en fait, et de développer euh, ta marque propre, mais aussi la marque de ta boîte. Parce que, tu vois, les gens au final qui ne me connaissent pas, quand ils vont sur mon profil, bah, ils voient que je suis le CEO de Lemlist donc ils vont sur Lemlist et ainsi de suite, tu vois. Et donc, en fait, tu as un peu ce côté où développer ta, ta, ta marque propre, ta marque, euh, ta personal brand, ça va t'aider à développer aussi ton business, et ça, peu importe le business que tu fais. Et il y a beaucoup de gens, qui pensent que euh, personal brand, c'est juste euh, si tu vends du conseil ou des trucs comme ça, ou des formations, mais non. en vrai, pas du tout, tu vois
0: non moi je trouve que les deux vont bien ensemble Dans, de, déjà euh, sur ton site on voit plein de photos de toi je pense avec les trucs personnalisés on te voit avec le, ca, le, le café ouais. Starbucks un truc comme ça donc ça c'est pas mal et c'est vrai que récemment j'ai vu ta chaîne YouTube j'ai consommé une dizaine de vidéos d'ailleurs pour ceux qui, qui nous écoutent allez écouter sa chaîne tu as, as fait des vidéos qui étaient sympas sur les raccourcis Slack, Gmail, ouais. comment faire des one on one j'ai bien aimé franchement je trouvais ça super pertinent et donc c'est vrai que c'est pas forcément encore une fois des sujets euh, qui vont bien avec euh, la prospection mais ça, ça crée encore une fois une connexion émotionnelle ça donne envie peut-être de se rapprocher euh, de, de ce que tu fais de ton travail de à, à et de s'intéresser à liste et c'est vrai que comme tu disais sur LinkedIn bon on en voit plein hein, je pense qu'à Grégoire Cambato, que j'ai il y a quatre cinq épisodes sur le podcast je pense qu'il a, il a bien il a plus ou moins dit que ouais, clairement une grosse partie du chiffre de, de Germinal vient aussi du fait qu'il fait des posts LinkedIn pertinents euh, bah, qu'il a une bonne stratégie et qu'il a inclus toute sa team à faire à faire de même et donc c'est vrai que ça on peut en parler aussi est-ce que tu as des gens de ta team qui font la même chose qui vont euh, développer son LinkedIn qui vont créer du contenu qui vont parler d'eux ouais ouais
1: c'est un, un truc qu'on a vachement internalisé en fait le truc c'est que à la base, avec Grégoire, on fait, on essaye pas mal, on teste pas mal de trucs et tout. Et puis, euh, à la base, moi, j'avoue que, en fait, quand je me suis fait bannir de LinkedIn <rire> avec mon ouais. ancien euh, profil, ouais. euh, j'ai vachement poussé les gens de la team à le faire pour qu'on okay. soit plus, euh, parce que tu vois, c'était moi qui drivais énormément avec mon profil. Et je me suis dit, c'est con en fait, euh, je processise tout. Donc, tu vois, quand je fais des articles, quand je fais de la prospection, des trucs comme ça, je, je mets toujours des process en place dans notre notion et ouais. là je me suis dit sur la partie euh, post-linkedin storytelling et tout, faudrait que je mette en place quelque chose et donc petit à petit on a commencé à faire ça et puis il y a Roxana qui nous a rejoint en, en décembre qui s'occupe aussi de la partie social media qui euh, récemment a fait un post qui a fait plus de 3 millions de vues tu vois, donc euh, ouais, c'était un truc viral et tout euh, ça a été viral parce qu'il y avait beaucoup de haters tu vois et que c'est dans tous les posts qui deviennent viraux, t'as forcément euh, beaucoup de haters et ça c'est pas forcément facile à accepter mais euh, tu vois, on a Simon qui nous avait rejoint. Simon nous a rejoint en septembre 2020, donc tu vois, c'était il y a 6-7 mois. Ouais. Euh, il avait, je crois, 700 connexions. Maintenant, il a plus de 7-8 000 personnes et il a fait des postes à 300 000 vues, tu vois. Donc, euh, petit à petit, chacun arrive à se trouver son segment et, ouais. et à bien tout dépoter et c'est cool.
0: Ouais, C'est hyper important, c'est vrai que moi aussi dans, dans, dans ma team j'ai envie que tout doucement on crée du contenu sur, aussi sur LinkedIn, il faut motiver les autres et il faut leur faire comprendre en fait que c'est profitable pour eux aussi de créer du contenu pour leur personnel brand parce que c'est vrai que je vois de plus en plus cette tendance dans les, dans les entreprises à les SaaS, B2B, bah que les personnes de la même équipe vont publier du contenu, leur propre contenu. Euh, pas forcément juste des conseils actionnables mais aussi parler d'eux et, et attirer l'attention et c'est vrai qu'il y en a qui le font très bien d'autres un peu moins bien mais après qui progressent au fur et à mesure du temps je t'avoue que moi je suis euh, sur une liste depuis 3 ans et j'avoue que j'ai peut-être eu, peut eu 10-15 posts qui sont devenus viraux comme tu disais 200-300 000 vues j'ai déjà fait ça et c'est vrai que c'est cool mais c'est aussi pas facile à gérer parce que quand t'as beaucoup de haters euh, ouais. c'est chiant j'avais eu ça pour un post que j'ai fait sur le recrutement un... j'ai eu plein, plein de commentaires négatifs mais bon, c'est comme ça et euh, c'est vrai que ouais, sur LinkedIn aussi il y, a, il y a des posts qui fonctionnent mieux que d'autres enfin des sujets qui fonctionnent mieux que d'autres genre télétravail euh, recrutement euh, levée de fonds aussi je suppose que toi as ouais. dû faire des buzz euh, là-dessus parce que ça parle beaucoup de ça sur LinkedIn et donc c'est vrai qu'il faut aussi trouver les sujets euh, qui plaisent ok bah écoute je pense on a, on a vraiment fait le tour sur la stratégie de contenu euh, j'espère que ça va continuer à se développer pour vous et que euh, vous allez continuer à avoir des bonnes idées pour votre contenu euh, mais je pense que si vous retenez un message de ce que tu as dit c'est qu'il faut vraiment chercher à apporter de la valeur, résoudre les problèmes de son client et donc l'écouter dans les communautés ou dans les questions que vous recevez et, euh, et créer du contenu actionnable. C'est ça, je pense. Hein. La, ouais, la, clé du, la réussite, c'est pas forcément... Tu pendant les 45 minutes, t'as pas forcément parlé de SEO, de allez, mettre le mot-clé au début du titre, euh, faire les balises et tout. Oui, c'est important, il faut le faire, mais c'est pas, pas ça qui va faire la différence. Enfin, ça peut faire la différence, mais c'est pas ça le plus important quand on crée un contenu.
1: Clairement. Tout à fait, aligné là-dessus.
0: Yes, top. Et les questions de la fin, Guillaume, bah, normalement, je demande si vous faites de la pub Facebook, et tu me l'as dit, vous ne faites pas de pub Facebook, mais ça vous faites pas de retargeting, ça tu peux me dire, pourquoi vous faites pas de retargeting pour justement avoir des nouveaux sign-up
1: Ouais, c'est une bonne question en fait, c'est un, un choix, il y a un moment où tu dois juste être focus sur ce que tu maîtrises et ce que tu aimes bien faire et j'avoue que de notre côté, on s'est dit que ça fonctionnait bien comme ça et qu'on était, tu vois, on grossit, à, on grossit à deux chiffres tous les mois, donc on est, on est bien dans cette croissance et on se dit, bah, on continue comme ça et, et et on Continue de faire ce qu'on sait faire,
0: ouais, c'est ça. En gros, c'est peut-être qu'un jour vous activerez ce levier si vous voyez que votre ah croissance ouais, diminue ouais. parce ouais. que vous avez du cash pour investir dans la publicité sur, sur les réseaux ou sur, sur Google. Bah, top, euh, les outils aussi que je pose, je pose, j'aime pas poser cette question là. Tu utilises est-ce que tu as des outils à recommander pour ceux qui nous écoutent, des bons outils en plus de l'emlis, bien sûr, euh, que, bah, que les entrepreneurs, marketeurs qui nous écoutent peuvent utiliser.
1: Ouais, euh, bah, Notion, franchement, c'est vraiment le feu. Je sais que ça a l'air d'être un outil qui peut paraître parfois simple de l'extérieur parce qu'on a l'impression que c'est juste un truc où tu peux prendre des notes. Mais si tu le boostes, il y a vraiment plein plein de choses que tu peux faire. Croiser des tableaux, faire des vraies bases de données, pousser le truc un peu plus loin. Et ça, c'est cool. Euh, après, on... il y a aussi Ahref, si vous faites du SEO, je pense que c'est un des meilleurs outils. Honnêtement, euh, c'est les plus performants. Avec, euh... Et puis, ils ont aussi Ahref, une communauté avec du contenu qui est juste génial. Et, et ça, ça vaut le détour, tu vois. Donc, je pense que c'est un très bon produit et aussi intéressant de regarder leur stratégie si vous faites du contenu parce qu'ils font vraiment des bonnes choses. Et après, euh, en dernier outil que je pourrais conseiller, bah moi, j'aime bien Loom. Bon, c'est un petit peu peut-être basique et tout, mais en tant que marketeur, c'est cool parce que ça te permet de faire des vidéos de les envoyer pour donner des feedbacks à des gens qui te font des articles. Boum, tu te mets sur Loom, tu scrolles l'article, tu dis, tu peux surligner rapidement oui. euh, là où tu es dans un article, expliquer pourquoi tu verrais les choses un peu différemment, tout ça. Et c'est un outil qui te sert aussi à contacter des gens. Quand tu fais de l'outreach, j'aime bien l'utiliser. Genre Je me mets sur ton profil LinkedIn, je t'envoie une petite vidéo pour dire pourquoi je te contacte et, euh, et ça crée une relation qui est sympathique.
0: Ouais, ça c'est un super tip. C'est utiliser Loom en effet pour, pour ta prospection. et Donc faire un truc ultra personnalisé. Ouais. moi je suis assez aligné avec les outils dont tu, tu parles. AHREF, à, à j'ai jamais utilisé. Moi, je suis plus la team Ubersuggest, maintenant okay. qui est devenue payante, qui est devenue plus complète. Euh, plus plus complet. robuste, ouais. Ouais, plus robuste. Mais je pense qu'AHREF reste quand même l'un des leaders avec moche Et pour Notion, je te rejoins. Franchement, je suis dessus ouais. depuis deux mois. C'est <rire> un truc de fou cet outil, mais un fou furieux. Sûr, donc hein. si vous êtes. Il euh, faut y aller. Hein. Franchement, il faut y aller. Ça évolue vite en plus. Il est parlé des bases de données croisées. Là, je suis en train d'utiliser tout ça pour. Euh, pour lier les objectifs au projet, enfin c'est du, ouais, cool. du lourd, c'est un top outil, ouais. et en plus de ça, ça c'est super en termes de prise de notes, donc euh, clairement un outil qui combine à la fois prise de notes et organisation, euh, Notion, c'est le, le go-to, euh, l'outil, je sais pas comment dire, l'outil qu'il faut utiliser.
1: Go-to tool. <rire>
0: ouais, le go-to tool, <rire> voilà, c'est ça, tu vois, je n'avais pas le mot en tête. Ok Guillaume, euh, du coup où est-ce qu'on peut te retrouver étant donné que tu as ton personal branding euh, alors, pour vous ceux pouvez m'ajouter
1: est... sur euh, Insta euh, Guillaume Moubèche. Sinon, sur euh, LinkedIn aussi, je suis très présent. Mon profil, c'est G. Mais si vous tapez Guillaume Moubèche, vous devrez me trouver.
0: Top. Chaîne YouTube aussi, je pense qu'on peut trouver. Ouais, retrouver. chaîne YouTube Guillaume aussi. Ouais. Mmh. Ça marche. Bah, je mettrai ces liens, de... ces liens dans les notes de l'épisode. Également les liens des templates dont on a parlé pour List, du site web. Et s'il y a d'autres ressources que tu aimerais que je mette dans les notes, n'hésite pas à me le dire à la fin, bah, après la conversation. Ça roule. Merci à toi Guillaume et je te souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup Danilo, ouais, c'était très sympa. Comme toujours, merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si je dois vraiment retenir quelque chose de cette conversation avec Guillaume que je ne connaissais pas beaucoup avant, c'est qu'il faut encore et toujours apporter de la valeur et chercher à aider vos clients. Et Guillaume l'a expliqué, pendant longtemps, il a fait du support client, il a animé sa communauté en ligne sur Facebook et il connaît donc parfaitement les problèmes et les challenges de son client idéal, ce qui lui a permis ben, de créer du contenu qui répond à leurs besoins. En plus de ça, ce contenu était utile et actionnable. C'est donc tout naturellement que ces contenus ont été vus et partagés et lui ont permis, bien sûr, de se faire découvrir par des dizaines de milliers de clients en quelques années seulement. Les amis, avant de vous quitter, je vous invite, comme toujours, à vous abonner au podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et surtout, n'oubliez pas de me laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Vous pouvez aussi partager votre écoute en story Instagram en me taguant ou en taguant un invité. Ça vous prend juste deux minutes et moi, ça me fera super plaisir d'avoir votre avis sur le podcast. Allez, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du Rendez-vous Marketing.